0: Um podcast do Orquestra Sem Fronteiras apresentado por Diogo Costa.
1: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Abertamente, podcast da Orquestra Sem Fronteiras. O meu nome é Diogo Costa e eu vou ser o vosso anfitrião. Hoje, fruto das circunstâncias que enfrentamos, gravamos a partir de casa e com uma mudança de planos. A Ana Vitorino de Almeida, que tão gentilmente aceitou gravar um episódio connosco, viu-se forçada a adiar por motivos de força maior. E nós, ao encontrar mais uma convidada que idealmente estaria connosco no Santander Café a gravar, viu-se também ela forçada a aceitar o desafio de gravar este episódio à distância. Em França... De onde ela nos fala, cumpre o o dever cívico de confinamento. E por isso, faremos assim. Mas em frente. Hoje, tenho uma história para vocês. Uma história que diz especialmente respeito a todos aqueles que começaram a ter interesse por música clássica a partir de meados dos anos 2000. Corri o longínquo ano de 2007, quando eu comecei a aprender violino. O YouTube era apenas um menino. Tinha dois anos. Mas cedo se tornou no palco de tanta música e cedo se tornou um companheiro inestimável tantas horas de almoço e tardes depois da escola. Tardes passadas, a procurar os hits da música clássica que viriam a moldar a minha educação musical. E foi desta forma que muitos de nós ganharam tantas horas de YouTube no currículo como alguns pilotos de avião em milhas aéreas. Lembro-me perfeitamente, um dos primeiros vídeos que vi foi o ex-concertino da filarmónica de Berlim, Coles a tocar o segundo romance para violino e orquestra de Beethoven, com o Cláudio Abado na direção da orquestra. Este vídeo ainda existe hoje no YouTube e tem 13 anos. Mas o que é isto dizer? Quer dizer que nós, que crescemos musicalmente a partir de 2005, depois do advento do YouTube, crescemos numa realidade altamente moldada pelo consumo digital da música, especialmente em vídeo. E isto não é descartar, porque a internet, com os seus prós e contras, coisas boas e coisas más, vendeu-nos um sonho. Vendeu-nos o sonho de que um dia seríamos nós, naqueles vídeos, e que aquela era a carreira prometida caso fôssemos muito bem-sucedidos. Mas não é bem assim, Não é? se chegou à grande maioria de nós o dia em que percebemos que eventualmente o sítio onde estaríamos daqui a 10 ou 20 anos não era bem aquele e começámos a fazer contas à vida sobre o que gostaríamos de nos ver a fazer. Não temos todos que ser músicos da Filarmónica de Berlim ou solistas internacionais, mas podemos e devemos todos ser bons músicos que servem as comunidades às quais pertencem ou escolhem pertencer. Devemos todos procurar o um melhor caminho para nos sentirmos realizados e felizes com a nossa profissão. E quem melhor para falar sobre isso... Do que uma das pouquíssimas pessoas neste país que durante 40 anos tocou numa das melhores orquestras do mundo inteiro. Mas já lá vamos. Antes vamos só escutar aquele romance para a Ville e a Orquestra de Beethoven, que há 13 anos me arrastou para esta vida. Para conversar connosco sobre o sonho de tantos de nós, uma carreira na Liga dos Campeões das Orquestras, temos Anabela Bela Chaves, primeira viola solo da Orquestra de Paris entre 1980 e 2020. Ana Bela Chaves foi laureada dos prémios Guilhermina Sugia em 1974 e 1981, prémio de violeta no Concurso Internacional de Orense em 1974 e na Suíça, primeiro prémio por unanimidade no Concurso Internacional de Genebra em 1977. Em 1992 foi membro do júri do mesmo concurso e em 1993 do Concurso Internacional de Rádio de Munique. Para além das colaborações com orquestras nacionais, já se apresentou com as melhores orquestras internacionais, tais como a Orquestra de Paris, a Suíça Romande, as orquestras da Rádio de Viena, Stuttgart e Madrid, a Ensemble La Falia, a Orquestra de Câmara de Peluso, entre outras. A juntar a isto, destacam-se ainda os concertos de música de câmara que fez com Daniel Barenboim, Olga Prat, Pienka Zuckerman, Wolfgang Sawallisch ou Christopher A Anabella Chaves dispõe de uma importante discografia, dois concertos para a Violeta, de Jolly Brega Santos e Fernando Lopes Graça, a Sernata italiana de Hugo Wolff e a Sinfonia concertante de Wolfgang Madeuus Mozart. Três discos com os solistas da Orquestra de Paris e onze discos com o grupo música de câmara, Opus Ensemble, do qual é membro fundador. Olá, Anabela. Olá, Diogo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
2: Eu também agradeço.
1: Uh, antes, antes da nossa conversa, eu falava há pouco na parte inicial do programa, na exposição inicial sobre como as expectativas de carreira para as pessoas da minha geração foram fortemente influenciadas pela internet os vídeos das grandes orquestras dos grandes solistas que nós vemos na internet e que estão disponíveis para quem quiser ouvir em qualquer parte do, do globo Recuando à altura em que, em que ainda estava em Portugal a estudar com o François Co pergunto-lhe quais é que eram as expectativas de carreira uh, para a sua geração no meio artístico o que é que em 1970 os jovens esperavam numa carreira na música
2: Ora bem Uh, em Portugal, e podemos falar, por exemplo, dar um exemplo, que é aquele que eu conheço melhor, que é o exemplo dos músicos, dos instrumentistas de cordas, portanto, os jovens estudantes dos instrumentistas de cordas uh, tinham, de uma maneira geral, que tentar uma bolsa para ir para o estrangeiro para conseguir, evidentemente, ter um outro nível, ter um outro professor. Uh, isso foi válido, portanto, para todos os instrumentos, menos para a viola dar. quê? Porque em Portugal estava o Sr. François Bosse, que era um grande vilotista, e os vilotistas não precisavam de bolsas para ir para o estrangeiro, porque tinham em Portugal exatamente tudo o que era necessário para... tinham um grande professor para poder justamente estudar sem ter que sair do país. O que, não sei se mas -se, se calhar sabe, -se, qualquer tipo de imigração, seja ela para trabalhar, seja ela para estudar, nunca é fácil, nunca é evidente. As pessoas não emigram por prazer, emigram por necessidade, seja ela, neste caso, de estudar, seja ela de encontrar um melhor trabalho, no nosso caso, artisticamente, uma coisa mais elevada, mas uh, eu penso que era mais complicado para os instrumentistas de cordas uh, naquela altura, com a, com a exceção de viola A
1: Anabella é uma defensora acérrima da música portuguesa, Gravou os concertos para viola da arte do Jalibraga Santos, Fernando Lopes Graça, e sempre foi muito crítico ao longo da sua carreira acerca do como um pouco se toca música portuguesa a par de outros compositores e compositoras consagrados. Acha que internacionalmente fizemos um bom caminho nos últimos anos neste sentido, de tocar mais música portuguesa no estrangeiro?
2: Acho que não. Acho que não há, não há um bom caminho, porque enfim eu não, não ouço falar em lado nenhum do que se toca uma obra de música portuguesa, o que, posso, o, o, o que posso dizer aos nossos ouvintes é que, eh, primeiro, eh, obviamente que durante os 33 anos da existência do Opus Ensemble, eh, sempre tivemos, se não era um concerto temático, sempre tivemos a preocupação de incluir música portuguesa nos nossos concertos. Eu, eh, fazendo recitais com piano, sempre tive essa preocupação, também continuo a ter, Uh, em princípio estamos em confinados em, em França como sabes, mas em princípio tenho dois recitais em Leirinha e Visio no próximo mês de dezembro se estes recitais <risos> forem avante obviamente que é aliás, até uma temática que foi escolhida por mim e pelo Fernando Altuve, que foi uma temática música portuguesa e argentina ou seja, eu tento sempre que a música portuguesa seja presente mas até a nível do ensino em Portugal nem sempre se dá, quanto a mim, a devida importância à música portuguesa, que muitas vezes é uma música, digamos, não excepcional, mas outras vezes, sim, é excepcional e não se faz. E eu lamento profundamente que isso aconteça.
1: Muito bem. Portanto, será também alguém que nós, os jovens, temos de trabalhar de promover a música portuguesa e tocar cada vez mais, sempre que pudermos, não é?
2: sem dúvida, e mostrá-la lá fora, porque eu recordo-me, por exemplo, um concerto, só para te dar um exemplo assim, um concerto que fizemos é, em Nova Iorque com o Ops Anselmo, as pessoas ficaram completamente doidas com os 13, os 14 apotecmas do Fernando Lopes Graça. Não hum. sabiam nem quem era o compositor, evidentemente ignoravam tudo e mais alguma coisa, e só se ouvia gritos no fim: era uau! E toda a gente muito contente por ouvir uma coisa que não conheciam e que gostaram imenso. Portanto, quer dizer, não é não é que a nossa música seja de menos qualidade que, que as músicas de outros países, é pura não a damos a conhecer o suficiente.
1: Anabela, uh, não sei se. Vou fazer aqui uma assunção, mas pergunto-lhe como é que tem sido carregar o de português no estrangeiro nomeadamente em França, ao longo destes anos. Alguma vez sentiu isso como uma responsabilidade? Nós, em Portugal, especialmente as gerações mais novas, sempre olhamos para a Anabela com uma grande admiração e como uma embaixadora quase da qualidade musical portuguesa lá fora. A Anabela sente isso como uma responsabilidade?
2: Ora bem, eu penso que, primeiro que tudo, é preciso dizer que, neste momento, eh, há outros portugueses em, em lugares de responsabilidade no estrangeiro Uh, grandes grandes músicos, uma flautista, um violutista, podia ir para aí fora, um flautista, etc. Uh, evidentemente que, vamos lá ver, o que uma pessoa sente quando chega a este ponto de, de ir para o estrangeiro, de ganhar um concurso à unanimidade numa orquestra e tudo isso, uh, primeiro tem que se perceber o, qual é a escolha. mas está o falávamos há bocado sobre o, o aspecto de, de o que é que se vai fazer para o estrangeiro e se se vai para o estrangeiro, porquê. Uh, para mim era claro que eu não podia continuar na Fundação Rubenchen, uh, por todos os motivos e mais alguns, uh, e então tinha que escolher qualquer coisa, tinha que tentar qualquer coisa de melhor, e tentei, tentei para três orquestras importantes, que era a, a Tonhala de Zurich, a Rias de Berlim e a Orquestra de Paris. Acontece que, contrariamente à França, na Alemanha, quando tu te inscreves, ou pelo menos era assim na minha época, quando uma pessoa se inscrevia para concorrer a uma orquestra, tinha que mandar o currículo e depois a escolha era feita consoante o currículo a duas pessoas. Em França não era assim. Em França qualquer pessoa podia concorrer. Acontece que não foi por isso que eu fui concorrer à França, foi porque era... No tempo, era a data mais próxima. Portanto, eu fui primeiro a esse e, efetivamente, fui convidada pelas duas orquestras, tanto na Suíça como na Alemanha, porque, obviamente, quando tu tens um primeiro prémio do Concurso Internacional de Genebra à unanimidade, eh, seria estranho que não te convidassem, não é? Portanto, convidaram-me, só que a primeira data era a data da Orquestra de Paris. Portanto, eu vim concorrer aqui, ganhei a unanimidade, já não foi a mais lado respondi a dizer agradeço muito, mas pronto. Isto, então, responsabilidade. Não é tanto isso, ou seja, é a vontade de, de ter qualquer coisa de melhor. E, naturalmente, vais fazer o melhor que podes e sabes o teu trabalho. Depois, se isso é ou não é uma glória para Portugal, isso já é uma outra questão, mais complexa, porque muitas vezes a sensação que temos é que, eu, pelo menos, já tenho muitos anos visto. Uh, uh, porque eu comecei três dias antes dos meus 15 anos, é preciso não esquecer, na Orquestra da Emissora Nacional, <risos> portanto era menores, até recebia 24 escudos mais do que os meus colegas porque não pagava segurança social, portanto tenho isto para dizer que tenho muitos anos visto. Então o que é que acontece? Acontece que se, uh, se tu vens para, para qualquer sítio, no meu caso a Orquestra de Paris, Evidentemente que é uma grande responsabilidade. Eu tinha 27 anos, era, era complicado, apesar de que eu já tinha 12 anos de, de trabalho atrás de mim, feitos em Portugal. Uh, tu não, não é tanto a responsabilidade em relação ao teu país, a responsabilidade é em relação a ti próprio, em relação a, ao lugar em que te encontras e se és capaz ou não de fazer esse lugar. Depois, se efetivamente isso tem algum alguma incidência naquilo que possam pensar sobre a tua responsabilidade em relação ao país. Tudo bem, mas eu não, não, não francamente não estava a pensar todos os É uma grande responsabilidade em relação a Portugal, é o que eu nunca estou aqui a aprovar. Não, não estou a aprovar coisa nenhuma, fiz um concurso, ganhei a unanimidade, estou aqui, faço um estágio, como toda a gente, porque não é entrar assim e já está faz um estágio, um estágio que é normalmente de um ano para um primeiro solista, no meu caso foi de cinco meses, porque o Daniel Varmann decidiu que eu podia ser eh, portanto aceito ao fim de cinco meses, que vai melhor, uh, mas é sobretudo fazer o teu melhor uh, e depois logo se vê se, 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 se realmente eu não sentia responsabilidade em relação a Portugal, sentia responsabilidade na relação a mim própria e sempre sentia responsabilidade de fazer o meu melhor Pronto, sou um portuguesa acontece que sou portuguesa, e pronto, até alguns... Era uma outra época, a minha em Boni, que em era o presidente do júri, a sua problemática era que eu era portuguesa, do de mulheres da limpeza, e, e, era, e era portuguesa e mulher ainda por cima, portanto, eu não tinha nenhum primeiro solista, mulher na orquestra. Portanto, isso, isso quase que tinha um problema, que depois acabou que não ser problema nenhum, eu fiquei sozinha para a final... Um, ele depois, eu soube pelos meus colegas que estavam no Júri, que a decisão à unanimidade foi tomada em cinco minutos, uh, só que depois ficaram duas horas a discutir e eu à espera sem saber se, estava, se tinha sido aceito ou não, eu à espera, porque Porque era uma mulher que vinha de Portugal, porque será que não ia voltar para a família, porque não sei o quê, quer dizer, para eles, para, 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 para o Barem, que entretanto, devo dizer mudou muito de, de atitude não só em relação a mim, mas em relação a muitas outras coisas, o facto de ter criado a Orquestra de Iván, por exemplo, é uma coisa lindíssima, que nem toda a gente teria coragem para fazer, eu tenho uma admiração sem limites pelo Senhor Daniel Barenbam, aprendi muitíssimo com ele, fiz música de câmara com ele durante anos, fiz tudo o que há para fazer com piano, sem piano, havia um festival que ele criou de música de câmara todos os anos, aprendi imenso com ele, para além de tudo aquilo que continuei a aprender por com o Consoado Rossi, até ao seu desaparecimento em 2001. Mano de maneira que responsabilidade, sim, responsabilidade, mas em relação ao meu trabalho, não em relação ao país, o país depois faz o que quer ou não faz nada, que muitas vezes não faz nada, mas, quer dizer, a responsabilidade é, no seu trabalho, é uma pessoa poder. Por exemplo, como dizia um colega agora há pouco tempo, quando quando eu me reformei da orquestra, aqui palavras muito bonitas que me apareceram, uh, um, um, uma delas de dizia, eu sempre disse que, que... Alguém, quando eu cheguei à orquestra, me disse que era importantíssimo uh, não brilhar, mas durar. E a Anabela é um exemplo claro do durar sempre na, na, na melhor... da melhor maneira, com os melhores solos, com a melhor gerência emocional, etc. Portanto, uh, isso é mais importante... Do que a responsabilidade que eu tenho em é relação a Portugal. Portugal não me tratou muito bem. Como Portugal não me tratou muito bem, foi por isso que eu me vi embora. Agora, insisto com o que dizia há a imigração não é uma coisa fácil, é uma coisa muito complexa. Portanto, uma pessoa só faz isso quando realmente necessita.
1: Bem, se calhar é uma boa altura para ouvirmos o primeiro andamento do concerto para viola de Jólio Braga Santos, gravado pela Ana Bela. Quer-nos falar um bocadinho sobre essa altura, sobre essa gravação?
2: Essa gravação, evidentemente, foi feita, portanto, em Budapeste, em Budapeste, porque mesmo em 1982 ainda estávamos a poucos anos, do 25 de Abril, e nomeadamente para o Fernando Lopes Graça era muito complicado gravar em Portugal. E então conseguimos fazer estas gravações, aliás também há o concertino para piano pela Helena Costa. Que viajou comigo, viajámos, portanto, todos juntos, eu, o Fernando Lopes Graça, o Jólio Braga Santos, a Helena Sei Costa, e fomos gravar a Budapeste, uh, estes dois concertos, uh, ou, nomeadamente, portanto, o concertinho de Lopes Graça e o concerto do Jorim, uh, de uma maneira, como é que eu ia dizer, uh, não tínhamos outra, ou seja, o, nomeadamente o Fernando Lopes Graça, sobretudo, todos, tinha sido uma pessoa que tinha sido muito... Interpolada pela PIDE tinha tido problemas, porque era um homem de esquerda, era um homem que nunca mudava de opinião. E então as coisas, mesmo em 82, não eram fáceis. Então fomos fazê-lo a Budapeste e foi uma experiência muito, muito, muito interessante.
1: Então ouvimos um bocadinho do primeiro andamento do concerto de Braga santos Ana depois de tantos anos a conhecer o público francês, como é que em França se olha para as orquestras e para a música clássica face a Portugal? Ora bem,
2: eu penso que na Europa temos a Alemanha e a Áustria, que são o superassumo do respeito e da admiração por tudo o que é música clássica. Não, não posso dizer que a França esteja ao mesmo nível. No entanto, Está, quanto a um nível muito superior que nós vemos em Portugal. Por Porque, sei lá, eu digo isso pela experiência, as pessoas vêm, vêm muito aos concertos, fazem-se dois concertos por semana, por exemplo, agora, ultimamente, têm-se feito dois, dias. já em, em épocas passadas fazíamos três, chegámos a ter três concertos num sítio que era muito mal, acusticamente, dizer, era o Palácio dos Congressos. Mas três concertos com 3.600 pessoas por concerto. O que significa que realmente há uma grande necessidade. Hoje em dia temos só dois concertos por semana, de uma maneira geral, que são 2.400 pessoas, as salas estão cheias. Agora, com o confinamento, já não, já não há concerto, já não há pública não há nada, há gravações, e vamos com sorte. Pronto. <risos> Mas dessa necessidade têm as pessoas da música clássica a tal ponto que depois do confinamento, eles estado se as férias, mas nós ainda, ainda antes das férias, ainda conseguimos fazer, no princípio de julho, um concerto uh, com um grande maestro, que é muito jovem, tem 24 anos, e chama-se Klaus Maquela, e é o maestro, vai ser, portanto, o diretor musical da Orquestra de Paris em 2022, que neste momento, neste mesmo novembro, é nomeado diretor musical da Orquestra do Oslo, uh, e fizemos um concerto com ele, foi uma, uma maravilha o concerto, porque ele é um grande músico, é realmente qualquer coisa de extraordinário, no sentido que, aos 24 anos, com aquela maturidade, não se encontra propriamente todos os dias, né? nem ao cantinho aqui da rua. Então, isto para te dizer que a necessidade das pessoas era de tal maneira que eu pensei, com a minha velha idade, que já tinha assistido a tudo e que já sabia tudo. Não, eu não sabia tudo e não sei tudo. A orquestra entrou o público começou a aplaudir e o público nunca mais parou de aplaudir. O concertinho teve que fazer um esforço ao fim de quatro minutos de entrar porque não paravam de aplaudir. De tal maneira, estavam felizes de poder estar em contato de novo com uma orquestra ao vivo. É. Isto, de alguma maneira, nós até estávamos um bocado incomodados, porque, evidentemente, já não sabíamos o que é que havíamos de fazer, era uma situação completamente anormal, completamente fora do, do comum, uh, ver as pessoas a aplaudir a orquestra daquela maneira. O a orquestra levantou-se, eles continuaram a aplaudir, e foi preciso que ele ficasse em pé e fizesse assim para seguir lá. Para que as pessoas realmente se acalmassem, porque era, era uma, foi realmente uma, uma explosão de um entusiasmo absolutamente incrível. E isto significa, e nós vemos pelos concertos, evidentemente, quando se faz música de câmara, quando se faz uh, uh, concerto em hospital e tudo isso, há sempre muita gente, há sempre muita gente interessada na música. Obviamente o país é muito maior, já sabemos, mas há muito mais iniciativas... Uh, Realmente a defender a música clássica, sem dúvida nenhuma.
1: Bem, sabemos que a orquestra, uma orquestra como a Orquestra de Paris é uma orquestra com uma dimensão muito grande e que reúne músicos do mundo inteiro e de escolas muito diferentes. Mas a Orquestra de Paris é uma orquestra francesa e com uma forma de pensar o som muito característica. Vinda de Portugal, na altura em que entrou, como é que foi a adaptação a este tipo de som e de estética francesa?
2: Digamos que não foi muito difícil. porque Talvez porque eu tinha um professor belga e que foi estudante, foi um dos melhores alunos dos melhores alunos de Maurice Vieux em Paris. Portanto, eu quero dizer de alguma maneira uh, não foi uma coisa que a mim me incomodasse particularmente, antes pelo contrário. E gostava de dizer que uh, é uma orquestra uh, digamos que é no, mais de 90% francesa. Os estrangeiros são muito poucos. Uh, só do outro lado do Atlântico só há um americano <risos> uh, e depois há três espanhóis Uh, digamos que a comunidade maior são os japoneses, que são para aí seis. Uh, depois há um italiano, há três espanhóis, e havia uma portuguesa que era eu.
1: Ok. Nabela, admito-lhe que para este episódio em concreto eu sondei alguns amigos meus ligados a orquestras portuguesas para perceber o que gostariam de lhe perguntar. Alguns são amigos a início de carreira em orquestras e, obviamente, as sugestões mais óbvias passavam por perguntar como é que ganhou a prova ou como é que como é que ia tocar com a Orquestra de Paris. Mas uma das sugestões que mais me intrigado me deixou, de tão simples que era, mas tão interessante que foi, foi uma facotista a início de carreira numa orquestra aqui em Portugal, que me pediu para lhe perguntar o seguinte. 40 anos de Orquestra de Paris, a tocar com os melhores músicos que conhecemos, sempre ao mais alto nível, alguma vez se sentiu cansada?
2: Nunca. <risos> Nunca. Ou seja, vamos lá ver... Podemos nos sentir cansados a nível físico? Naturalmente que sim, porque a nossa profissão não é, uma, não é propriamente uma profissão de, de relaxamento físico, quer dizer, e ao físico e ao mental. Obviamente, podemos sentir, realmente, às vezes, com programas extremamente longos ou extremamente complicados, que, fazer, por exemplo, a tetralogia, que não faz parte do, da, nossa, da, nossa, da nossa atuação uh, normal, mas fizemos a tetralogia com o Gustavo Fechenbach uh, e, e todo. Todos aqueles que algo mal ou para a petrologia fizeram sabem perfeitamente o quanto uh, fisicamente é extenuante. A esse nível, sim. Ao nível da orquestra, propriamente dito, nunca.
1: Muito bem. Bem, se calhar uma boa altura agora para ouvirmos o Sunanamento da Sinfonia Concertante, mas eu gostava que a Anabela nos contasse a história desta gravação em particular que vamos ouvir.
2: Portanto, a história é esta. Foi no meu último dia com a Orquestra de Paris, portanto, quase ao fim de 41 anos de trabalho com eles, resolveram fazer-me uma proposta, o concertinho da Orquestra, Filipe Paris, fez-me uma proposta no sentido de que, depois de ter falado com o Pablo Iargo com o maestro, de podermos fazer, no fim do concerto, no meu último concerto, fazer o segundo andamento da Concertante Mozart. E eu disse-lhe, pronto, estava muito muito sensibilizada com essa ideia, com certeza que sim, uh, e nesse concerto tocava Guilherme o concerto de Tchaikovsky, que foi absolutamente admirável, como sempre, é dos violinistas que, que eu mais aprecio sob todo ponto de vista, sob ponto de vista musical, sob ponto de vista humano, uh, e, ele esteve, e ele esteve, portanto, fez o concerto de Tchaikovsky connosco e esteve a assistir ao ensaio que fizemos, no fundamento da aconsertado até achei estranho, digo assim, olha que simpático, está interessado em ouvir o que é que, que, que fazem de música de orquestra, etc. Bom, e então, portanto, acabou o concerto, o concertinho pegou no microfone, explicou, não podemos deixar a novela ir embora, sem fazer qualquer coisa de um bocadinho especial, e então decidimos fazer o sonoramento da Sinfonia Concertante. Então, tudo bem, muitas flores, <risos> Muito bonito, eu levanto-me, vou ao meu lugar eh, e a orquestra começa a fazer o assim, Uma que está é concertando, nós tocamos eh, e há uma altura em que é um interregno grande só da orquestra, que para mim eh, é das obras mais eh, e dos andamentos mais bonitos, a música mais excepcional que pode existir e eh, eu até devo dizer, já agora aproveito para dizer que até gosto mais da parte da orquestra do que da parte do violino e da viola porque com quatro notas Mozart faz qualquer coisa absolutamente impressionante uh, e então uh, na altura em que há, há a parte da orquestra eu olho para o neite das violas o meu durante 41 anos olho para o maestro e não vejo nada do que se está a passar ao meu lado o que se está a passar ao meu lado é de meu, meu amigo e com certinho Filipe país senta-se no seu lugar e aparece Guirxá Vem fazer a segunda parte, do segundo andamento da Conce, comigo. E eu, quando o vi, uh, olhei para ele, olhei para ali, para a direita, porque eu pensei, agora é o sol de violino, e vejo que era Guilherme, e digo, isto não está a acontecer. Isto é, isto aqui há duas hipóteses, ou cai para o lado, ou continuas a tocar e estás a melhor, então sem ter ensaiado, sem ter coisa nenhuma. foram um momento muito, muito, muito emocionante, sem dúvida nenhuma, para além de muitas outras coisas que eu conhecia dia, que me, realmente me deixaram com o coração na garganta durante muito tempo. Um, foi um momento muito muito particular, porque era uma coisa completamente inesperada. Toda a orquestra estava a par, menos eu, até a minha filha estava a par, o meu marido não estava a par, e quando eu entrar o Vircham, pensou o que é que ele vai fazer com o violino? vai tocar com o Filipe país vão tocar os três ele não percebia nada daquilo. Obviamente estava tudo preparado e eu não sabia. Alguns até pensaram, ela pode ter um ataque cardíaco, pode ser complicado. De modo que, e depois, penso eu por aquilo que eu ouvi, penso eu que as coisas correram muito bem e eu fiquei, evidentemente, muito sensibilizada com esta linda surpresa que me fizeram.
1: Queremos então com essa gravação bonita do funeramento da Sinfonia Concertante. Acha que hoje em dia a internacionalização aos 20 anos de idade ainda é um fator decisivo para o sucesso na carreira e para o crescimento artístico dos músicos portugueses?
2: Ora bem, eu penso que a internacionalização... É... Talvez haja mais facilidade, na, na, digamos, na, no, no, no movimento das pessoas, ou seja, e para já, como disse esta há pouco, temos a internet, as pessoas têm mais facilidade em saber onde é que há lugares, o que é que podem fazer, onde é que podem estudar, com masterclass é que podem ir ouvir, etc. Uh, tudo isso, evidentemente, ajuda. Uh, agora, depende, lá está, do que, é que as pessoas querem fazer nessa internacionalização. O que é que querem, querem estudar? Querem depois ir fazer música da câmara, querem fazer uma carreira a solo, querem tocar numa orquestra. Né? Então, tudo isto são coisas muito diferentes umas das outras. E depende para qual lado é que as pessoas se querem virar neste aspecto. E uh, se. É, eu sei, e tu também sabes, que há muita gente que tenta justamente isto rodar para fora. É, tenho alunos que foram alunos do meu aluno, António Pereira, que é professor na Universidade da Aveira, na Universidade de Castelo Branco, que concorreram com um dos alunos e que agora está aqui em Paris a estudar com o meu colega, o outro que faz viola da orquestra, e pessoas que tocam muito bem e que lá está, querem fazer qualquer coisa de melhor e querem tentar, depois desse estudo o que é que vai acontecer? Depende muito dos lugares que haja, das capacidades de cada um, já se vê, Portanto, quer dizer, penso que, de alguma maneira, as coisas são mais fáceis. Porque temos mais contactos, lá está, temos a internet, podemos ver, ouvir, essas coisas. Mas uh, depende também do que, é que as pessoas querem fazer. Porque eu, por exemplo, quando ganhei o prémio de Genebra, era a primeira viola da Volvêntion, e fiz um concurso de Genebra, com, quase com a proibição de sair do país pela Volvêntion. <risos> e, 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 e quando acabou, quando tu tens o primeiro prêmio a unanimidade em qualquer parte obviamente tens toda a gente atrás de ti, a querer que Faças uma carreira de solista? Uhum. Porque eu desde em 1977 nunca tinha havido um primeiro prêmio de viola, violeta a unanimidade portanto obviamente to, todas as pessoas que estavam por ali Uh, teriam absolutamente contactar comigo para que eu fizesse uma carreira de solista. E eu não quis. Foi uma escolha. Eu não quis. Por que não fiz? Por, por vários motivos. Primeiro, porque tinha uma criança de 3 anos. Esse era o primeiro motivo. Uh, depois, porque, uh, para mim, era muito mais importante o trabalho em conjunto. Mesmo se a música de câmara, para mim, continua a estar acima de um trabalho de orquestra. Uh, e por consequência, essa vida de solista em que estás sozinho no hotel e apanhas do avião e vais fazer não sei o que, quer dizer, eu faço toda a minha vida fiz isso, mas é de eu gosto muito mais do trabalho do conjunto, da comunicação, do trabalho que se faz eh, com outras pessoas por exemplo a, a orquestra é uma coisa extraordinária e faz um repertório que eh, dá imenso prazer às vezes conhecemos coisas extraordinárias e para além daquelas que já conhecemos muito bem que são sempre extraordinárias mas, por exemplo, tudo aquilo que eu fiz em Música de Câmara, que fosse em Portugal, quando criámos com o Aníbal o Quarteto de Portas de Lisboa, que fosse aqui em Paris, com o Arendt, com o Christopher Chanbar, até toquei com o Wolfgang Zavalis, que era um muito bom pianista, fiz um quinteto com ele. Ou seja, todas essas coisas para mim tinham uma grande importância. porque Porque eu considero, isto é só a minha opinião, vale o que vale, eu considero que uh, é a melhor maneira de ser um bom músico de orquestra, é ser um bom músico de música de câmara. Porque aprendemos a ouvir os outros, e numa orquestra temos que saber ouvir os outros. Quando não somos nós que estamos da ribalta, temos que saber onde é que está o nosso lugar, se é um lugar de acompanhamento, se é um lugar de mais, de mais importância ou não, e a música de câmara é absolutamente ideal para isso.
1: Bem, para finalizar, a Anabela já respondeu em parte a esta última pergunta que eu lhe ia fazer, mas vou-lhe fazer a mesma, que é, com internacionalização ou não, com estudos no estrangeiro ou só em Portugal, que conselhos é que deixaria aos jovens que neste momento tentam estabelecer uma carreira na música clássica e procuram fazer o melhor trabalho possível?
2: Ora bem, é muito fácil, essa resposta é muito fácil, trabalhar toda a vida. Trabalhar, 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 estudar, estudar. E quando nós pensamos, ah, isto, isto afinal de contas já conhecemos, não, 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 estudar, 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 estudar. E a mesma coisa que conhecemos bem, temos que voltar a elas, porque também há é, 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 evidentemente a experiência que fala, muitas vezes eu fiz muitas coisas na minha vida, e entre elas vou-te dar um exemplo, umas uma sonatas de Brahms, por exemplo... As duas sonatas de Babes que foram escritas pelo brava para Viola, das quais ele não gostava. Ele tinha estudado para Clare depois que para Viola, ele não gostava, mas ainda bem que as fez, porque temos duas excelentes sonatas de Vandes. Ora bem, isto é um exemplo entre mil. Uh, ao fim de uma série de anos, tu apercebes te de que uh, aquilo que tu sabias era muito pouco e que com a experiência tu vais a perceber que afinal de contas há coisas que tu podias mudar e podias fazer muito melhor. Isto é válido para qualquer coisa. Para uma coisa para a solo, para, para, para recitais, para o que for. Há imensas coisas que, à medida que os anos vão passando, nós modificamos porque temos outras experiência e sabemos que, afinal de contas, aquilo que fazíamos era... Uh, por exemplo, me uh, diziam que eu que era dotada. Não, eu era dotada. Tudo bem. Mas eu uh, penso isso agora... Eu, para aí, aos, aos 18 anos, um quinteto de Mozart, para mim, não tinha não tinha nenhuma surpresa. Ou seja, era facilíssimo tocar um quinteto de Mozart. Uhum. E hoje é muito mais difícil. Por quê? Porque eu sou muito mais exigente com o meu trabalho. Ainda agora a coisa de vai fazer... Portanto, depois da manhã, 15 dias, tive um concerto de música de câmara, justamente na Normandia, eh, em quinteto, eh, e não há dúvida de que nós vemos as coisas de outra maneira. Portanto, o estudo e a continuação de um trabalho uh, realmente aprofundado, mesmo se há obras em que deixamos de parte durante alguns anos ou durante algum tempo, quando voltamos a elas, nunca devemos fazer uma coisa que é tratar as obras por tu. Isto era dito por um maestro que até me, que até me, me denunciou à PIDE, portanto, um maestro de quem eu não gostava nada, como podes imaginar, denunciou à PIDE, e, 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 quase que ia tendo problemas graves naquela altura, portanto, estávamos em ditadura total, e, mas, no entanto, esta, isto que eu dizia era uma grande verdade, que era nunca tratar as obras por tudo. isso, para mim, ficou-me. Depois, tudo o resto é uma porcaria, mas isto ficou-me, porque realmente não se deve tratar as obras por tudo. Ah, isto eu já conheço. Não, não, isso não serve. Temos que pegar nas obras, recomeçar de novo. Ver tudo. Ah, aí afinal de contas, olha, isto aqui poderia ser assim. Ok? E outra coisa que também. Uh, eu não gosto de dar conselhos, <risos> mas enfim, são sugestões. Uh, eu sei que agora uh, muita gente anda de carro, ou muita gente anda de bicicleta, ou, ou bicicleta não muito não dá muito jeito, não é uh, uh, seja como for. Quando se, eu digo sempre aos meus alunos, quando uh, estamos em transportes públicos, aproveitar o mais possível para olhar para as estruturas sem ter o um instrumento na mão. Vamos nos aperceber de imensas coisas, das quais não nos apercebemos quando temos o instrumento na mão. Porquê? Porque uhum. o instrumento faz com que há a qualidade de som, há a afinação, há isto aqui não está bem. E então não vamos ver o texto no seu mais profundo.
0: Uhum.
2: E isso é importante ver sem ter o instrumento na mão. Olhar só para o texto. Portanto, se, se, se pode ajudar de alguma maneira isto que eu estou a dizer, fico muito feliz.
1: Bem, para terminar, podemos ouvir umas quatro peças em suite do Fernando Lopes Graça, obra que lhe foi dedicada em 1978. Qual das quatro é que ouvimos, Anabela?
2: É... Não sei, são todas tão bonitas que é difícil. Talvez a última. Não sei, ou a segunda ou a última.
1: Ok, ficamos com a última então. A última das quatro peças em suite de Fernando Lopes Graça. Anabela, muito obrigado pela conversa. Obrigado, eu. E ficamos com o Fernando Lopes Graça.
2: Sim, senhor. Muito bem. Obrigado. You're the king, you're the king, you're the king.
1: Obrigado a todos os que nos acompanharam neste episódio de Abertamente estamos de volta no próximo dia 14 de janeiro presencialmente para o quinto episódio com o Raul da Costa pianista e diretor artístico do Festival Internacional de Música da Pova do Varzim até lá passem bem e abertamente